0: Du har verkligen James and James Party Monster i första
1: pocketut på. Oh, cool. Den gröna är uppe. Ja, men vet du var den kommer från? Nej. Okej, alla snåla skivgrävare där ute. Och alla musikaliska självplågare. Och vinylfakirer och dollarbindiggers. Och alla ni jägare av de riktigt billiga kickarna på svart roterande PVC. Alla ni preppers som är förberedda på den stora streamingkraschen. Alla hoarders, alla hamstrar och allt annat på ni är, kära lyssnare. Jag heter Tommy Jönsson och jag har målat in mig i ett hörn om podduniversum. Det här hörnet känner ni som...
2: DJ! Vän
1: Och idag så har jag fin besök här vid Neumann-mikrofonerna. Välkommen, Fredrik Strage. Tack, Tommy. Vad har du lyssnat på idag?
0: Idag har jag lyssnat på hög volym i lurarna- på väg ut till Skidbörsen för att köpa skivet här Du har lyssnat på Misfits mm -hmm. Deras andra singel Bullet om och, om och om igen Varför det? För att i övermorgon så har det gått precis 60 år sedan Jonathan Kennedy mördades Och jag ska vara med i TV4 Nyhetsmorgon och ah. prata om Mordets Populärkulturella Inverkan mm -hmm. Jag har gjort en lista över de bästa JFK-låtarna och den toppas Av Misfits Bullet
1: jag förstår som kanske också är den ja. vidrigaste av alla John F. Kennedy-låtar som har skrivit. det är verkligen grotesk. Men finns det några som är liksom bara sweet och mysiga, menar du?
0: Det finns ju mer hyllningslåtar till mm. Jackie Kennedy. Ja, just det. På andra plats har jag Murder Most Foul av Bob Dylan. Den här 17 minuter långa jätte, jättelåtan om Kennedy-mordet som mm. han gav ut precis när pandemin satte igång.
1: Inte för att jag kanske behöver det, men jag tänker ta och presentera dig och dina olika dimensioner i alla fall. Du kan ju säga till om jag har rätt eller fel. Du är en hängiven dyrkare och känner av Lana Del Rey, oss yntorkestern Kite, Allsköns mörkrock, rap och annan nutidslitteratur. Sant. Du är en av Sveriges sista rockjournalister, tror jag.
0: <laughs> Förr eller senare så får de backa in mig på nationalmuseum eller någonting. Mm. Man kan stå där i en monter- jag anklagar sig dagen för att ha dödat rockjournalistiken genom mitt samarbete med ett klädmärke. Mm. Jag, har, jag har gjort ett samarbete med ett känt klädmärke och gjort ja. små Instagramfilmer om Motiven på deras bandtröjor.
1: Du får säga varumärket. Det här är inte public service.
0: Det, var, det är norska Carlings. Just det. Jag pitchade faktiskt den idén först för HM. Men, ja. men för jag tänkte att det hade varit roligt att göra det globalt.
1: Mm, men de brände sin budget på att ta in äh, vad heter det, Primal Scream till sin jul. Jag såg det. Det var så sjukt. Men jag, jag blev jätteglad. Det är Bobby Gillespie och hans två söner. Det,
0: är, det blir lite Primal Scream. Utan det är ju ja, ja, Bobby det... och hans två jättesnugga tonårsöner. Wolf och vad han nu heter. Mm -hmm. Och jag de är som inte. kloner av honom. Verkligen. Och jag tänker att det här någonstans så är ändå 90-talet inte slut. Nej, men det Bo an... Bobby, G Bobby G är fortfarande cool.
1: Men, men det, grejen är att du blev ju hårt åtgången av din, din polare. Om ni är polare fortfarande hipster Kristoffer. Ja, det är oklart. Och då skriver han så här. Mest skäms jag för min bestis. Just nu säljer Fredrik Strage sin själ till klädkedjan Karlings. Vars kundgrupp består av män med lite rockig stil. Med gross handlar luck. Det där är elakt kränger han den införetagets band tischer på Instagram. Hur kändes det?
0: Helt okej okay, faktiskt, för vi brukar gå åt, och, åt varandra i medier mm. re regelbundet. Men ehm, jag tror nog att, eh, som så ofta i fallet när Kristoffer skriver någonting, mm. eller när jag skriver någonting för den delen mm. så är kanske det främsta målet inte att alla ska tycka som en själv utan att man ska få ihop en text som verkligen funkar och är mm. bra. Och så det blir roligt också. Ja, och det lyckades han se med som vanligt. Mm. Ja, det, ja, ja. det är en jätterolig text. Det, det, det som är lite kul här är att jag vet inte om jag ska berätta det här. Vi, vi kollar med varandra när vi skriver såna saker. Okay. Eftersom vi är väldigt, väldigt nära vänner. Mm. Så, så jag fick kika på det första utkastet igen. Okay. Den skrev en annan sak som, som jag, och där faktiskt blev jag lite stött. Det gjorde, ja, men det, gjorde, det ont. Det gjorde lite ont. Ja. Du var lite. Oh. <laughs> och då sa jag, måste du skriva. Så. Mm. Kan du inte skriva? Istället? Och vad han hade skrivit då först mm. var att jag tvingats titta på min kompis Fredrik Dragen. Han säljer sin skäl och pratar Erasmus-engelska. För <laughs> du klipper ner på engelska. Och jag ställer, du vet jag blev dissad för att du pratar ja. dålig engelska. Ja, ja. Jag är lite komplex, särskilt nu när jag precis har haft Bratislav Ellis i min podd. Mm. Och när det är riktigt stor dåligt, då blir min engelska mycket sämre med en gång. Ja, ja men det är klart. Så då sa jag till honom: Kan du inte bara skriva att, att jag. Har en grosshandlarpondus istället.
1: Och så, så det är väldigt kul att det som du tyckte var elakast ja. och faktiskt någonting som jag ah, ja. mm. kom på. Mm. Så, Vad fint att, att ni har så här, safe words eller liksom så här, checks and balances i, 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 i er. han försökte förklara
0: för mig, Erasmus-engelska, det är ju inte negativt. Jo, det låter lite som, som språkresa Cockney eller någonting. Jo, men vi, vi är ju super, super nära. Han, han är ju en av mina. Mm. Fyra när, absolut närmsta länder Så så det är klart att vi kollar sånt där. Det här ska egentligen inte vara offentligt då. Nej. men så Jag kan ju Ta ja, med ja. det, det är kul att du får lite Juicy <laughs> skvallar om oss men, men som även står där i texten Så jag betraktar det här som, som folkbildning Men mm. det var så mycket snack om att Någon skivsamlare Ser någon tjej på stan I en mm. uh, Rolling Stones tröja. jag mm. Och jag, jag tror det här, det här sociala medier genom att man ska gå fram och säga, ja ah, men nämn fem låtar med Stones jag tror ingen gör så faktiskt, jag har aldrig sett någon som har gjort det
1: jag har faktiskt aldrig hört talas om det däremot har folk heller. gnällt mycket mm. om
0: det men om nu folk vill ha på sig Stones merch från 70-talet är det inte roligare att känna till någonting om bandet mm. som mm. man har på tröjan så det var ju själva idén att eh, mm. låta de som köper de här tröjorna kanske höra musiken också, verkligen inte så revolutionerande idé egentligen, men eh, det fascinerar mig också att de här plaggen, de gamla bandtröjorna att de blir något annat mm. i ett nytt sammanhang. Att de tappar sin koppling till musik. Ja. Jag kan inte sluta tänka på det. Hur en turnétröja med Stones från 1977 plötsligt frånkopplar sitt
1: musikaliska sammanhang blir en symbol för något annat. Hur de här heavy metal-logotyperna också blir något annat. Mm. Är inte det, det är liksom den totala postmodernismen? Liksom att tecknet frikopplas från vad det egentligen ska representera? Det är väl ett, ett, en sak som skulle kunna vara. Mm. Det, annan, det här är så långt jag har kommit. En, en, en annan sak som jag har tänkt rätt mycket på är att
0: en <laughs> sak som alla hårdruksmusiker har gemensamt är att de sitter redan i mellanstadiet och filar på sina bandloggor. Ja, just det. De målar bandloggor mm. i sina skrivböcker i skolan nonstop. stopp
1: mm.
0: Och fixar och justerar, och till slut har de en bandlogga som de sen ofta behåller hela karriären. Mm, just det. Och att de behåller sina bandloggor, vilket då Iron Maiden har gjort, Metallica har gjort det, är ett av skälen till att de här loggorna blir så mycket mer ikoniska än andra bands. För jag vet inte ens, ja, men hur ser den officiella Depeche Mode-loggan ut? Jag har ingen aning. Det finns så tio stycken. Har de egentligen haft en logotyp? De har haft olika logor på olika album. Madonna har ja. också haft det, mm. eller Prince, mm. eller Michael Jackson. Men... Iron Maiden har kört samma logga hela karriären. Och någonstans inbillar jag mig att rent grafiskt så är Heavy Metal-loggorna som ofta syns på klädmarkens mm. nypressade merch, de är grafiskt starkare än andra logotyper för vanliga rockband. Mm. Det finns någonting i Arbetet som har lagts ner ja, På att det. skapa perfekta artistlogotyper Som gör att det därför är intressant Även i efterhand Det är liksom någon typ av det är grafikens seger över musiken ja. Det är en teori jag haft <laughs> Men, men absolut Det har nog med postmodernism att göra också Och uh, det handlar också kanske lite Fast det stämmer inte längre heller Förr i tiden alltså När det här kom, när det blev en grej på 90-talet mm. Jag tror att den här trenden Det vill säga hippa människor på sig över metal t Mm. Någonstans så började det med att Chloe Sevigny var kostymör på Harmony Koreans film Gammo. Ah, okay. Och hon klädde de här limsniffande kidsen i den lilla staden i Gammo mm. i heavy metal-tröjor. Mm. Strax efter det så började jag se det
3: mm.
0: i Stockholm.
1: På... Ja, när, men, men, kom, jag, när jag, kom Gammo? Den kom 1998. Så den men varför, nej, så, så, vet, du vad, vet du vad som kom innan det? Nej. Jag tror att du och jag gillar det här väldigt mycket, men man, resten av världen har gått vidare. Vilka då? Beavis Absolut, men Fast
0: där, de, där ja. var ju tröjorna en symbol för att de var korkade. Sant. De var ju fortfarande dumhuvuden liksom. Det är sant. Sen transformerades ICDC och Metallica-tröjan som de har på sig till någonting åtrovärt. Ja, det. Mm. det blev någon sorts erotisering av amerikansk white trash, och sen att det pågått pågått så länge, där borde det vara över nu absolut, och det är inte rätt över Nej. utan det bara fortsätter, mm. Det har hållit på nu snart 20 år nå typ av retrovåg av bandlogotyper uh, sen berättade de om på Carlings, och det här är också jättefascinerande för jag har ändå tänkt att de som går in där och köper en Fleetwood Mac, tror jag har väl någonstans läst bandnamnet i alla fall Mm. Eller är medveten om att Fleetwood Mac anses vara ett viktigt band Eller någon som köper en Nirvana-tröja Har ett litet hum om att de hade en sångare Som tog livet av sig mm. Så att tröjan symboliserar något lite rockigt och farligt Men en av de t shirts som man tydligen Säljer absolut bäst Som jag inte pratar om i någon, någon video Det är en gammal Grateful Dead-t-shirt Grateful Dead har ju nästan inget Popkulturellt inflytande på musiken idag Det, det, finns, och, det finns,
1: så i alla fall inte i Sverige Nej, men det finns
0: inga hits nej. För de, de gjorde inte hits, de var nej. inte ett hitband de spelas inte i tv-serier så vet jag, vet. jag har inte hört någon Grateful dead i någon tv-serie
1: alltså, uh. jag kan inte alltid plocka ut om det är en Grateful Dead-låter okay. eller inte inte, ja. inte jag heller, men
0: jag tycker jag <laughs> att de för en ganska tynande postum tillvaro jämfört med exempelvis Beatles eller, eller Stump Absolut de ju, ju ut med musik eller Men, men de är, det fascinerar mig Att ett band som det är så tyst om mm. äh, Säljer merch mm. Till en publik som förmodligen inte ens vet Vad Greatful Dead är för någonting jag, jag tror inte att de är om att Greatful Dead Lite skapade festivalkulturen Att det var deras gratisfestivaler som inspirerade mm. Mm. <laughs> Så det där är, är Ja Ja Saker jag har så ohälsosamt mycket ja. att tänka på.
1: Du, det, jag kom av mig, vi skiter i den här långa presentationen. Jag tänkte bara att jag skulle dra några grejer så... så jo, men det är check, ja. check, check, check. Ja. Men en sak som mm. måste frågas här i rockjournalistikens namn. Hur mycket betalade Carlings för din själ?
0: Ungefär så mycket som jag tjänar på att skriva för Dagens Nyheter. Fredagskranikor varje ju fredag under ett helt år.
1: Det var ganska bra. Ja. tänker jag. Ska vi lägga på din första skivan nu?
0: Ja. Den här känns lite farlig. Ja, jag kanske ska berätta lite om uh, vad jag har handlat någonstans. Ja, jag, jag... Vart gick du någonstans? <laughs> jag tänkte, nu är det bäst att handla ekonomiskt. Jag ska gå till stället. Skiv skivorna är billiga. Mm. Så jag gick först till statsmissionen vid Odumplan. Ja. Ja, den... Ja, den är ju svindyr. Alltså. Ja, men det fanns ju inte en skiva under 20 spänn. Nej. nej, nej, nej. Den är omöjlig. Och det spelar ingen roll hur kassaskivorna var. Inget kostade under 20 kronor. Och jag insåg hmm, okej, okay, det är lite för dyrt här i innerstan. Så jag åkte till Emmaus ja. vid uh, Lilleholman. Lilleholmens galleria. Just det. Och gick även till statsmissionen vid Liljeholman. Mm. Samma sak där. Oh, det har... fanns
1: inga skivor under 20 kronor. Men vänta, har, har statsmissionen i Liljeholman också jackat upp priserna nu?
0: Jag kunde i alla fall inte hitta någon vinyl som var under Jesus. 20 spänn. Ja, ja. Mm -hmm. Så, och då visste jag att eller jag hade vakt med av att singlarna som står till höger, när man kommer in på nostalgipalatset, ja. att de skulle kosta 10 kronor. Mm. Så gick dit idag de kostade 5 kronor. Då var det
1: rea på rean, så att säga.
0: Det var rea på rean, och jag hittade hur mycket som helst. Man som berättar ju också, mm. har varit med här i podden? Han
1: kommer vara med snart.
0: <laughs> de berättade att hade klivit in och berättat att han skulle vara med i en podd om gamla skivor. så stod och, och grävde i två timmar ja. i singelbackarna där jag själv var idag.
1: Han gick till kassan med en rejäl bunt. Han kunde liksom inte säga stopp till sig själv. Det är härligt.
0: Jag älskar Nostalegipalatset.
1: Det, det är en fantastisk skiv för um, Och där hittade jag då Kat. Kör vi normalversionen eller ska vi köra videoedit? Vilket låter häftigast.
0: Det är klart videoedit jag alltid coolt. Vad
1: Det här är alltså Cat med Catwoman. Vad känner du? Jag tänker att
0: hon förmodligen, om hon nu valde den här låttiteln själv, hon kanske förberedde en kampanj för att få spela Catwoman i Tim Burtons andra Batman-film. För den här Aa. låten är alltså utgiven samma år som den första kom. Den första Batman med Jack Nicholson och ja, ja, just det. Michael Keaton och 89. Kim 89. 89, precis. Mm. Sen tre år senare kom ju Batman-återkomsten där Michelle Pfeiffer spelar Catwoman. Men med tanke på att Cat då jobbade med Prince så gjorde soundtracken till mm. den första Batman-filmen så kanske hon tänkte att ge ut en
1: singel nu som Catwoman då har jag den här rollen som är lite nask. Alltså Cat, hon heter Cat i förnamn men hon har ett efternamn också som försvann under ur huvudet. <laughs> eh, var koreograf, dansare och körsångerska på Prince- Stora segertåg och ärvarv över jorden som var då Sign of the Times-turnén och Love Sexy-turnén. Det är ungefär det jag vet om henne. Och så har hon gjort den här singeln.
0: Med Tim Simenon, alias Bomb the Bass.
1: Ja. All form av dansmusik och klubbmusik, den eh, åldras väldigt snabbt och den slängs utan någon slags ånger eller var... sentimentalitet på sophögen ganska snabbt.
0: Det var ju väldigt konventionellt det här för att vara Bomb the Base. Med, med tanke på att Tim Simenon ägnade sig åt mm. kring samma tid så känns det här som ett projekt där han var tvungen att lyssna på massa kostymklädda skivbolagschefer. Ja. För att han hade fått tillåtelse att producera en Prince-protégé. Ja,
1: förmodligen. Nu, nu är gissningsvis. Mm. Hon rappar förresten också på låten Alphabet Street med Prince. Aha! Det visste jag inte. Har du någon sån här förbrukad dans- eller klubbmusikgenre som du ändå fortfarande så här, känner att du älskar och lyssnar på fortfarande. Ja, en... en,
0: <laughs> en jag men inte riktigt vad den genren kallades men jag brukar ju gilla dansmusik som är lite mer puckad. Alltså inte så här gabber mm. <laughs> inte goa -trans puckad, Inte goa-trans-puckad. Men den lite mer muskliga varianten mm -hmm. av den hippa originalsgenren. Okay. Exempelvis så älskar jag Skrillex. Jag tyckte verkligen mycket om Skrillex. Ah, ja. Jag har lyssnat mycket, mycket mer på Skrillex än på
1: Burial, till exempel. Det är jag... lite, lite av ett statement. Känns, känns ja, men jag vet jag, ja. tycker, jag tycker
0: bara inte att det, det är tråkigt. Mm. Det är, jag, jag, fattar, jag fattar också att det är coolt. Mm. Men jag vill att musik ska kännas som att åka Burial-banan på på Det ja. ska känna som Jetline och bara flyger och <laughs> kastas mot en stålställning. Det ska kittla i magen. Mm. Och Skrillex, jag såg honom live två gånger. En gång på Annexet i Stockholm mm. och en gång på festivalen Dans Kar när den var på Riddarholmen. Mm. Båda gångerna var helt otroliga. Alltså det var så sinnessjukt bra gigg. Det är egentligen DJ-set. Men hans, hans drops... Och sen också hur han mixar, gam mixar in gamla reggae-låtar samtidigt som det var så här svintung, nästan liksom industrimusik, tung bas. Det ger mig så ofattbart mycket mer än någon glåmig britt som ska romantisera arbetslöshetskassan i England. Och som Anders Locko har skrivit om att det här visar villkoren för den brittiska arbetarklassen. Det är så här, åh, men jag vill ha... Jag vill ha ja. jag bara Proppar man full av lösgodis Och sen bara, uh, okay, bara, bara Brostep alltså Jag gillade brostep vad är hans genre? Jag tror att det kallas brostep bro oh, Väldigt nedlåtande mm. Sen en annan genre som jag inte riktigt vet Vad den kallas mm. Men motsvarigheten alltså Vad brostep var för dubstep Var mm. den här andra genren för drum and bass Eller för jungle ah. Då pratar jag specifikt om ett brittiskt skivbolag Som heter Urban Takeover Mm en av producenterna som drev det hette Aphrodite, mm -hmm. Det är lite feminint namn med tanke på hur, hur, <hör> hur mycket mm -hmm. testosteron det var i musiken. Men han blev väl mest känd för att han remixade Jungle Brothers låt Jungle Brother. Mm -hmm. Det finns en sån här jungle-version av den. Som det börjar som en vanlig hiphop-låt, men... Det är mycket, mycket tungre trummor ja. Och sen efter, efter kanske två minuter Så stannar den upp Och du undrar, vad, är, vad ska hända nu? Mm. Var, varför stannar låten upp? Och sen plötsligt så kommer drum bass-basen igång Och det är precis känslan När du åker över krönat med Börje Dahlbanan uh -huh. Och du liksom tippar neråt rätt igen så so just Urban Takeovers mixar de, de gav ut några samlingar som heter Jump Up, Throw Down mm -hmm. Och det här var då musik som de äkta hälsan fnös åt För den var för dum ah, ja. den, den var för... Det fanns en dynamik som kanske påminner mer om eller För det är delen de här, 80-tals heavy metal eller någonting mm. uh, Och jag var väldigt svag för Urban Takeover Jag brukar alltid... Det, det slog heller hela riktigt i Sverige men jag, jag menar jag brukade spela det som DJ på nationer och så Jag var på Smålands nation i Lund och, och när jag släng, slängde på några grejerna folk blev att tokiga det funkade verkligen på dansgolvet ja. för att det, det var inte så här introvert det var så långt man kunde komma från Mr Four Hero ja alltså absolut. långt långt från Four Hero ja, långt långt det var det var lite det, lite intellektuellt. det var lite intellektuellt ja. urban takeover fick liksom till och med Groove Rider att låta som uh, Pharaoh Sanders eller någonting mm. Det var, det var verkligen inte krävande dansmusik ja. Jag minns till och med Om jag inte minns fel Att äh, Liam Howlett i Prodigy Någon gång sa att han tyckte att, att Urban Takeover var Det är lite för stupid liksom. <laughs> Det är lite för korkat Och om Prodigy tycker att det är för ja. För korkat så, mm. så kanske det är det ja, ja. Jag, jag, ap Apropos dansmusik Som, som um, Dum på rätt sätt Dock den här här ty tycker jag nog var det ska inte funka att spela ute nu.
1: Frågan är om den här spelade så mycket ut ens då? Nej. Med tanke på att det här är hennes enda singel under Visst. eget namn. Vad jag kunde se i alla fall. Så kanske det inte gick så bra. Jag vet inte. Ja, ska vi hoppa vidare till nästa singel?
2: All I wanted was a sweet distraction for an hour. things we've done
0: Anita Coolidge's All Time High,
1: en um, James Bond-låt. Ja, från Octopussy, en av bond som jag inte riktigt minns det är vad som händer i
0: Roger det. Roger Moores näst sista James Bond-film. Den, okay. den kom 1983. Det är en av de sämsta James Bond-filmerna. Men jag tycker definitivt att det här är en av de bästa bondlåtarna. Det var en av de första mm. låtarna som jag verkligen gillade. faktum är att James Bond-musiken var på sätt vis... Den första poppmusik som jag älskade. För jag, är, jag kommer från så här, serietidningar och filmhåll egentligen. Aj, ja. jag, jag var inte besatt av popmusik när jag var åtta, nio år gammal. Utan jag läste Marvel-serier och sen kollade jag på film. Jag hade en James Bond-förening med en kompis. En James Bond-förening? Ja, en James Bond-klubb mm. när vi gick i fjärde klass tror jag.
1: Men kunde man liksom så se vi, 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 vi läste... gamla James Bond-filmer ens då?
0: Fanns det på video? Det fanns på video, men mina föräldrar hade ingen videobandspelare. Så jag fick hyra James Bond-filmer när jag bodde lite hemma hos min moster som bodde på Lidingö. När hon satt barnvakt så kunde vi hyra film. Ah, okay. Och då var det fest. Men min, min kompis Anders och jag som hade James Bond-klubben, vi delade upp. Han tyckte att Roger Moore var bäst och jag tyckte att Sean Connery var bäst. Eller Scene Connery.
1: Ja, ah, just det. Som jag sa, jag fattade
0: mm. inte att du uttalade Sean. <laughs> Sen försonades vi för lite i att vi tyckte nog att den bästa bondfilmen faktiskt var Hennes Majestäts samliga Tjänst. Båda två. Mm. Trots att George Lazenby verkligen inte är så bra så är den filmen väldigt, väldigt väldig Det tycker jag nästan fortfarande faktiskt. Mm. I alla fall, vårt intresse pikade runt 1982 och vi var väldigt exalterade inför att den nya filmen Octopus skulle komma ut. Och vi tyckte även att det var coolt att det var så många svenska skådespelare i den. Men, vem är det mer än Sen är även Mary Stavin och Christina Weyborn med den här filmen.
1: De nämner sig med i Och
0: jag tror faktiskt noll. att även Britt Ekland dyker upp i den. Okej. Så det, det tyckte jag var häftigt att det var så mycket svenskor i den och jag älskar den här låten. Så jag fick jag en viss... Jag blev glad många år senare när det kom en samling där Indieband tolkade James Bond-låtar. Och då hade Palp valt att göra den här låten. För att Jarvis Cocker tyckte att det här var den bästa bond Okej.
1: Okay. Det är du och Jarvis alltså. Jag, Jarvis, jag går ja. inte riktigt igång på den här. Vad är det du gillar med den? Den är gulligt smäktande. Och den handlar om en...
0: person som blir väldigt kär efter att one-night stand.
1: Mm.
0: Hon har inte planerat att få några känslor för den som hon har träffat. Men så får hon det istället. Det berör mig djupt. Mitt intresse för James Bond gjorde ju då att... Jag minns att jag tog med en kassett med James Bond-låtet i en klassfest en gång när vi gick i fyran. Mm -hmm. Eller om det var i trean till och med. Ah, okay. Och satte på en, en sån här instrumental funk-drama-action-låt från soundtracket till For Your Eyes Only. Mm. <laughs> och jag hade tänkt mig att, att folk skulle vilja dansa till den. Mm. Men alla började buva när jag satte på den kassetten. Ah. ush vilken jävla dålig musik, Fredrik. Varför spelar du dålig musik? Du är helt om i huvudet. Gå hem. Och jag blev jätteledsen. Sen tog du låten slut och du började istället ledmotivet till For Your Eyes Only. Mm. Som en ballad av China Easton. Just det. Och då minns jag att en tjej i klassen som alltid skulle domdera och bestämma vad alla andra skulle tycka. Hon sa, wow, vilken fin tryckare. Mm. Och då började alla att dansa tryckare till Free Your Eyes Only. Så jag, var, jag blev inte utslängd från klassfesten i alla fall. Det var skönt att höra. Verkligen, men jag, jag, gjorde, jag gillade ju grejer som inte var så coola då. De andra upptäckte ju, de började lyssna på Noise till exempel. Nu mm. lyssnade på Julina Tider. Jag gillade Spindelmannen och James Bond. Jag, jag var inte... Det var,
1: det var kanske inte så coolt då. Alltså, serier var väl lite snudd på... Alltså, läsa
0: serier har aldrig varit högstatus på mellanstadiet, tror jag, egentligen.
1: Nej, kanske inte. Och
0: sen så... Men sen till slut hittade jag en grej som jag tänkte att nu, om jag bara börjar med det här... Det här verkar ju livsfarligt. Jag kommer bli så populär om man bara börjar med det här. Då kommer alla att fatta att jag inte är en tönt. Så jag började med att spela draker och demoner. Okay. Det stod i kvällstidningarna att mm. amerikanska rollspelare hade begått självmord mm. när deras roll dog. Så jag tänkte att om man bara börjar med det här liksom I'll be swimming in pussy. Liksom. Det här är så, så hårt och tufft att ja. nu kommer alla att fatta vad var det Merlin Manson skrev i sin självbiografi om varje cigarett förkortar ens liv med tio minuter så försenar varje omgång drakar och demoner en <laughs> but med en vecka.
1: jag eh, apropå rocktrivia och sådär så du är ute på scener och predikar rocken nu för tiden. Alltså du är ute på turné. Du har ett scenartist. Estradör. Ja, estradör är ju ett vidrigt ord, verkligen. Ja, ja, ja. Men, men nu är det där. Alltså, du, du står på scen, du har turnerat runt, du har en, en enmansshow. Eh... Vill du veta hur det här startade? Ja, hemskt gärna. Jag har, som
0: många andra journalister, föreläst lite genom åren. Först på journalistutbildningar, sen från slutet av 00-talet så kopplades jag till en talarförmedling som heter Talarforum mm. som sålde in mig ibland i, dels till skolor
1: mm.
0: ibland till företag och då pratade jag mycket om idoldyrkan som kanske var mitt specialämne. Ja, just det. Men det var alltid... Ibland var det, det företaget som hade haft konferens och sen kom jag och pratade lite om hur, hur idoldyrkan har funkat i historien till kaffet liksom. Mm. De var alltså konferensbranschen på den, sen kom jag och sa lite roliga saker ja. i 20-30 minuter. Sen blev jag kontaktad av en annan förmedling. Det här var hösten 2018. Och de sa att de hade pratat med någon som skulle hyra en timman för ett event. Ja. Kunde jag tänka mig att komma dit och prata på en intiman på, på, på det här eventet? Mm. Och jag sa, inga problem. Är det någon typ av företagsevent? Ja, sa hon. ok, Okej, jag markerar i alla fall företagsgig i kalendern. Mm. Så och, säger, och du så...
1: tänker att du ska... Göra 20 minuter, minuter
0: prata mm. lite lätt om. Sen säger de De mailar alla detaljer till dig Och jag säger toppen, kul Sen läser jag alla det mejlet som de får Sen går det två månader och jag är ute och går på stan Sen ser jag en stor fisch. det står En kväll med Fredrik Strage på timman. <skratt> och jag går in på webbsidan Som finns en adress till på Fischen. <hör> och där står det att det är 2,5 tim timme inklusive paus jag har aldrig någonsin pratat längre än 30 minuter, överhuvudtaget. Mm, mm. Och jag ska då ha en show. Och jag kunde inte backa, eftersom jag hade sagt ja till allting. Jaja. Jag hade bara struntat i att läsa mejlet med information om vad jag egentligen skulle göra. Ja. Så jag var tvungen att snabbt sätta ihop någon typ av föreställning som gick ut på att jag står på scen och pratar. Och då tänkte jag, okej, okay, men vad har, jag har jag sett något som... Som är lite åt det här hållet. Och då kommer på jo, med The 90s. Den var faktiskt riktigt, riktigt bra. Ja, just det. Uh, och det, det fanns någon typ av röd tråd. Man bara kan säga att dra lite trådar fram och tillbaka. Mm. Så att det känns som strukturen är logisk. Då kanske inte gör så mycket att, att det egentligen inte finns någon bärande tema. <laughs> två <laughs> och, timmar. Jag, alltså snack i två timmar. Det är, det är länge. Ja, uh, jag tror att det var en, en timme och 45 minuter. Så jag lyckades uh, sen också boka två artister för, som gjorde varsin cover- som ah. på vis anknöt mm. till det jag snackade om. Så Henrik Delacour gjorde en cover av The Mode's Photographic-
1: mm.
0: bara genom att sjunga till uh, live-tracksen- som The Mode hade på scen 86. <laughs> Och han gjorde det så snyggt- för han sjöng en lite annan melodi. Han ändrade melodin lite grann i fotografiet ah, ja. när han sjöng den. Och sen är det med Angie- Svensk artist, hon som gjorde smoke smokeweedigt Pussyade hittemellan. Hon, hon gjorde en cover av Venus in First med Velvet Underground. Och det är två av de låtar som har påverkat mig absolut mest. Mm. Venus in First och Photographic. Så att de var med och jag tänkte nu kommer kanske ingen bli så arg över att uh, jag är bara en bluff. Men jag gjorde den då tidigt 2019.
3: Mm.
0: Och sen samma höst så så blev jag kontaktad av Södra Teatern. som frågade om man kunde tänka mig att göra en typ av krogshow av det här. Mm. Så jag stuvade om lite, kortade ner mm. rätt ordentligt. Och så körde jag på Mosebacka tre-fyra gånger. Och sen kom pandemin. Mm. Så efter pandemin så jag det här på Södra Teatern sen. Och började prata själv med folk. i Någon i KB Malmö var jag på till exempel. Mm. Jag var nere i Göteborg vid ett tillfälle också. Och sen efter den här första... Vevan, första turnén som då var helt, egentligen utgick från det jag hade gjort en gång på en timman, så kom jag på att jag skulle prata om rockfestivaler istället. Så det är det jag gör nu. Jag åker runt och mm. pratar om rockfestivalernas historia och jag pratar om två ökända svenska festivalfloppar.
1: Alltså man tar på den ena, vilken är den andra?
0: Den andra är fredsfestivalen Circus för fred som skulle högt rum här i Älvsjö. När var det? Kring, kring Valborg 1983. Okej. Okay. I, I Stockholmsmässan i Älvsjö. De, de hy, skulle hyra den och ha en gigantisk fredsfestival som skulle toppas av några av världens största, eller egentligen inte några av världens största artister då. Det här var lite gjorde tidigt 80-tal. Mm. Så de bokade Fairport Convention, de bokade delar av Quicksilver Messenger Service. Då de skulle ha det Donovan som konferensier. Och de missbedömde väl lite vad ungdomar var intresserade av 1983 mm. Och det fick de kritik för också. Men de sa att Nej, men vi tror ändå att kidsen är väldigt intresserade av psykedeliska bluesgitarrister.
1: Idag hade det funkat bättre.
0: <laughs> det det verkligen. 100 procent. Så det har jag åkt runt och pratat om också. Men det, är ju, det har varit en spännande grej att prata, stå på scen och prata. Med någon som kallar det för stand-up journalism. Det tycker jag var roligt begrepp. Mm, mm. Och det, det säger nog en del om vad det går ut på också.
1: När du turnerar, har du något som det står på din eh, rider?
0: Ja, det har jag. jag. Jag är förstås väldigt exalterad över att få ha en rider. Ja. Så jag har en rider och enligt den ska det då finnas Oreos. Okej. Okay. Och en flaska Chardonnay. Mm. Gärna ekad kalifornisk Chardonnay. Mm. Och en rockbiografi. Gärna begagnad och hämtad från ett antikariat. Men du har inte gjort
1: en Van Halen va?
0: Nej, 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 nej. Men, men, och det, jag tyckte att jag var, och Min bokare sa att jag var väldigt blygsam i mina anspråk på den här riden. Och ändå är nästan ingen som bryr sig om den. Det är ganska sällsynt att någon faktiskt dyker upp
1: men... Ja, men vad fan, Sverige. Kan, det, det här är inga stora krav. Det här kan, <här> det här kan ni faktiskt ställa fram i låsen.
0: Ibland ibland finns det, ibland inte. Det beror på mig... Just därför jag blir så glad när det väl finns. I synnerhet, jag har byggt upp ett litet bibliotek nu. Ett litet turnébibliotek. Mm. Senast fick jag en... Alice Coopers självbiografi. Och någon gav mig
1: Roger Moores memoarer. Mm. Jag bryter in här med ett superviktigt meddelande. DJ 50 Spänn är en helt friflygande podd- som görs utan stålar från riskkapitalister eller storbolagsmedia. Det du hör här, det existerar helt och hållet- tack vare de goda människorna som har valt att stötta DJ 50 Spänn- med en liten månadspeng via Patreon.com. Så om du gillar det du hör och vill att padden ska fortsätta segla in i framtiden som ett svävande skepp. Ja, då kan du också bli sponsor. Sök upp DJ50 spensida sida på Patreon.com och så välj ett litet belopp att donera per månad. Det vore himla fint. Och stort tack till dig som faktiskt redan gör det. Nu fortsätter vi. Vad ska vi lera nu? transdans du ser glad ut det var
0: min min första erfarenhet av en så kallad Guilty pressure I
3: thought I had my share of
1: Transdance. Det var inte igår, faktiskt. I alla fall inte för mig. Jag vet inte hur ofta du langar på dem.
0: Jag fick uh, den stora äran att prata med Ben Marlin, sångare i Transdance på ja. en 40-årsfest som jag spelade skivor på för några år sedan. Det var stort för att få träffa honom. Transdance slog igenom <här> ungefär samtidigt som min musiksmak... Blev hårdare, mörkare och mer elektronisk ja. Jag upptäckte <laughs> Nitzreb och Agrum och Laibach och Skinny Pappy Ungefär samtidigt som Transdance skuttade in på trackslistan Och eh, det var ju verkligen inte koser att gilla det här Nej. Särskilt inte bland Linköpings då. Men jag älskade Transdance mm. jag, 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 jag älskade hela deras så här. Native American, cowboy Just det, de hade någon slags western look. Ja, lite, lite vilda västernstil. <laughs> lite De påminner visuellt kanske om bow wow, -wow brittiska bandet ja, Eller just Strawberry Switch blev den gruppen mm. Inte minst de med de två tvillingarna Som körade mm. Susanne och Yvonne Transdance Fan, du kan det här i huvudet liksom. Och ja, sen deras ekvilibristiska Gitarrist Pelle Pop Ja var. Mm. väldigt men, ja, men jag gillar dem jättemycket Och när jag gick ut nian så spelade transdans På en drogfri Sommargala, den hette Sommarnatt I Folkets Park i Linköping Och vi åkte dit och vi såg Transdance Och de var ute på scen dansen in the Shadows Tour mm. Och de var, de var så sjukt bra De hade så salonstörrar på scen Så de hoppar in genom. och det var rök Och det var fullt Blås rökt igenom Och alla stod och spelade här. Och de, de var ju ett Syntband någonstans De kommer ju från en syntpop-bakgrund mm. I, i äh, svenskbygdena i, i Finland Ja, kanske men det det, de, de, ja. det är som att de, de var ett syntpopband Som hade plockat de bästa bitarna av heavy metal Just i gitarrsolot i Don't Say Going är vidare Men gitarren i You're i är ju helt otrolig
1: ja, Där är de inne på något sån twang. twang äh, Precis, äh, och jag tror
0: till och med att deras Sen halv, <laughs> nästan hela bandet hoppade av Och kvar var bara Björn Marlin Och de två tvillingarna
1: Aha. Om jag inte minns fel så mm. kom då en skiva som faktiskt hette Twang. Ja, det är mycket möjligt. Um, jag blev bara glatt påmind om att det här var en puckad men riktigt bra popprefräng. Ja. Som man kan skrolla med i. Och den det, kommer förmodligen sitta kvar i den här, den här. Den här är, den här är
0: toppen. Även låten Dansen in the Shadows tycker jag är ett mästerverk. Både mm. i den versionen som finns på albumet Dansen in the Shadows och den som Van mm. Marlin gav ut tidigare. Mm. I den första upplagan av Transdance. Jag såg dem då på sommarnatt i Linköping i juni 88 när det gått ut nian. Hur
1: drogfitt var det?
0: det var, vi drack inte ens alkohol. Ing mm. ingenting. Det var... minns dagen efter så åkte vi ut till en sommarstuga för Linköping. Jag och några kompisar och det var så här perfekta sommarnätter. Vi var uppe hela nätterna utan att trycka alkohol eller någonting. Men det var första gången som jag så här kysste en tjej. Så du blev ganska big deal.
3: Mm, mm. Det,
0: det, det är just ett ögonblick som jag verkligen minns och som var ganska stort. Till skillnad från första gången man hade sex med någon som bara var helt värdelöst. Men, mm. men just den första kyssen har alltid betyder rätt mycket för mig. Det var, Jag minns precis alla detaljer. och Jag minns att vi lyssnade på Transdance och på Madonnas True Blue-skiva. Mm. Det var de skivorna vi spelade. Sen så såg jag Transdance igen. Jag åkte till Kisa Folkets Park. Sommar 88. Och såg de uppträda Och en av tjejerna som var med då. Efter skolavslutningen. Jag var inte tillsammans med henne då. Hon var ihop med en kompis med Och de satt och då. Mm. I alla fall. Hon var med på konserten i Kisa. Och då fångade hon tambourinen som Susanne kastade ut i publiken. Ja, ja. Och eftersom min kompis också hette Susanna. Så var det lite kul att de fick Susannes tamburin mm. Så hon tog hem den. Så hon fick den. Och sen, sen dog hon i den samma som jag kände i en bilolycka. Tre år senare och uh, fyra, fyra år senare, 92 dog hon. En sån här vidrig Rättfylla olycka på midsommarafton i Linköping uh, Och uh, ja, så Ibland transdance musik för mig Får också en vemodig klang Av det som hände den där sommaren nu, mm. Hur du vet, vi kände oss så himla odödliga Och allt hela livet låg för oss Och sen mm. en av oss dör sen mm. uh, På exakt samma ställe där vi hade den här sommarfesten också Efter mm. den drogfria ungdomskalan. Mm. Sen 89 så var jag i Hultsfred för att se Leibach. Ja, och såg jag har aldrig sett mer så industri ut industrirock hela mitt liv. Jag hade en lång blond lugg, jag hade så MC boots som jag köpt med stora stålgrejer längst fram som så benskydd i metall. Och så hade jag en lång svart rock med en stor nybauton logga på på ryggen och jag åkte till Hultsfred för att se Leibach. Jag minst då var, När jag var klassfoto det året i mm. skolan så var det någon som sa Här kommer det Hitlerjugend när jag kom gående. Och jag minns yes. det <laughs> <laughs> jag så här yes! Inte för att jag var nazist alltså, men jag ville äh, vill att det typen du vill av... Du ville utstråla
1: något Jag vill är lite utstråla något
0: som var farligt. Mm. Mm. Och jag åker till Hultsfred och så ser jag i programmet Oh shit, Transdance ska spela. Och jag inser att... Jag, jag, kan, jag kan inte berätta för några av mina polare. Så när vi satt där på campingen, då, då drack jag också. Då hade det börjat dricka. Mm. Vi satt där och drack kyr, och då sa jag till dem, är, hörni, jag måste verkligen gå och spy. Och de var alldeles det är lugnt, vi ses Och då smyger jag iväg. Kute! <laughs> iväg för att se Transdance på Hawaii-scenen i Hulstred. Och det var så bra! Det var jätte, jättebra igen. Så jag fick, jag fick se Transdance tre gånger. Men, och då stod jag lite så här, för mig själv. Uh, så att ingen ska känna igen mig mm. på Transdance. Transdance.
1: Vad gör den här Ben Marlen? Idag, för att han började liksom jobba med Per Gessle. Sedan. Han gjorde
0: Jimmy Fun Music och var ju agent åt, musik, va? musikförläggare åt Bruder Daniel till exempel. ja just det. Och, Men, han, ja, och han, med gör också, eller hur? Ja, han jobbade precis. brainpool Puller där också. Ja. Det gick ju mycket historier för Henrik och Bruder Daniel, sa att Ben Marlin från Transdance på deras förlag hade föreslagit att de skulle bli lite mer moderna och <laughs> göra en drum and bass-låt. <laughs> och alla skrattade åt jag Ja, men vilken idiot. Så här, hur kan man säga? Då har man verkligen inte förstått någonting av Bruder Daniel- om man föreslår något sånt. Mm. Men när jag träffade Ben Marlin på den här 40-årsfesten- då tog jag upp det här och han sa- Ja, det kanske låter konstigt. Men Bruder Daniel var helt besatta av disco just då. Av elektronisk dansmusik.
3: Mm.
0: De hade spelat in en cover av Blondes Heart of Glass- som de egentligen ville släppa. Mm. Men av någon anledning så blev det inte det av- och då pratade jag med dem om dansmusik
3: mm.
0: och om ny dansmusik som drum and bass och de var förmodligen så fulla att de inte riktigt fattade vad jag menade utan de tolkade det som att de skulle bli ett drum bassband och det är klart att det hade varit konstigt men, men hans historia där bekräftas ju inte minst av att på Henrik Berggrens hittills enda solskiva så finns det en låt som heter Wild Child mm. som verkligen går i ett diskobit.
2: Det har inte
0: jag den, har tänkt på. Riktigt, inte. lite gärna om bitet i Blondis. Har du väntat? Ah, okay. Så jag, jag tror att Ben Marlin har helt rätt där. Idén om att, Rodolan, vi skulle testa lite dansmusik. Ja, varför inte? Ben Marlin har också ett uh, punkband nu Va? som <laughs> han spelar med. Mm -hmm. De kallar sig för The Old.
1: Ganska bra mangel. Däremot så såg jag för några år sedan att TransDance faktiskt under 2010-talet någon gång gjorde några uttalande. Nu lägger vi av, och då hade ingen hört talas om dem på jävligt länge. Det tyckte jag var roligt.
3: <laughs>
1: det
0: var för sig lite vad Daft Punk gjorde. De hade inte ja. gjort någonting på evigheter och samtidigt mm. så finns de inte längre.
1: Hur hårt tog Daft Punk-splittringen på dig?
0: Ja, jag blev lite ledsen, för jag, jag älskar alla deras min,
1: min största så här sorg över en splittring i musikvärlden var nog ändå när Florence Schneider checkade ut ur Kraftverk. Ja, det var det.
0: Jag har inte sett Kraftverk sen dess. Nej. Där går gränsen. Det är som att mm. Depeche Mode skulle turnera utan Martin Gore. <laughs> det, är, det är som att Stone skulle fortsätta utan Keith Richards. Det, det finns vissa medlemmar du inte kan byta ut. Nej.
1: För mig var det så jobbigt att jag faktiskt pratade med en psykolog, fast jag gjorde det. gjorde du det? Så, så, ja, fast i, i den lite ironiska formen som vi 70 ofta gjorde. Det, det blev ett radioinslag om det, när jag får prata ut om splittringen mellan Ralf och Florian. Ungefär som att det vore att mina föräldrar hade skilt sig och att det hade... ju
0: det är definitivt jämförbart. Jag, jag satt och pratade med Alan weiler som hoppade av Dupesh Mode om en gång. Mm. Och jag sa att... Alan, jag, jag fattar att du trött på att höra om det här att folk vill att du ska gå med i Dupers och han sa, jo men jag är lite trött på att höra om det är, ärligt talat samtidigt så tycker jag att jag blir rörd av att något som jag gjorde under en tioårsperiod har betytt så otroligt mm. mycket för människor i hela världen och så, ja, min, min kompis så berättade jag om min polare och sa att ja, han, han jämför det här med hur hans föräldrar skilde sig att man lär sig att acceptera att mamma och pappa gått vidare att de kanske har fått en ny men i sten så gör det fortfarande ont mm.
4: Jag fann till Deutschland och på min semester Junge träffade jag i Berlin Han sa det någonting om svenska flicka Jag svarade ja för han var ju så fin mm. Anna, ich liebe dich, så var det han sa Anna, ich liebe dich, det kunde han bra Anna, ich liebe dich, jag skriver dig sen Men det kom aldrig nåt brev från min vän och såg till Franks för att pröva min lycka Och en gasson mötte jag i Paris Han gick på drinkar och svenska flicka Lärde mig vi och var nån slags markis mm. Annars stämmer så vad det han sa Annars stämme, det kunde han bra Annars stämmer och skriver dig sen Men det kom aldrig något brev från min vän Sen stod det England som mål för min resa I London mötte jag bil på en buss Han var så rar då han sa svenska flicka Så jag sa yes och gav honom en puss Anna, I love you, så var det han sa Anna, I love you, det kunde han bra Anna, I love you, du skriver dig sen Men det kom aldrig något brev från min vän Då blev det Sweden för resten av slanten Jag mötte vänne på ett diskotek han var så och så fin i kanten Så jag fick lära ut kyssar och smek Aa, Anna, jag älskar dig, det fattar jag lätt Anna, jag älskar dig, det känns mera rätt Anna, jag älskar dig, för jag blir din vän Och se den kärleken, den bara rädd
1: Vet du vad det här låter som? Det låter fan mig som en hajno-låt. Det är bara att det heter louise Hansson som sjunger. Svenska flicka heter den. Från 69, jag var tvungen att kolla det.
0: Varför jag, tog jag, du den här? Jag, jag trodde att det här skulle vara bättre. Jag gillar Ann-Louise Hansson, men... Den här typen av umpa-umpa-slager har jag faktiskt ganska svårt ja. för. Här, jag tyckte inte alls om den här.
1: Det här var en låt från Melodifestivalen 1969. Det ja. var det året som Tompa Körberg tog hem spelet här i Sverige med Judy Min Vän. Den
0: tänk här kom tre i Sverige. Jag, tänk till. Att, tänk att när den här låten kom, då var Velvet Undergrounds debutalbum tre år gammalt. Det här låter ju fruktansvärt ja,
1: Men det är också en bra bild Av hur skilda värden ja, var, släkt, alltså, för var för Mellan hon... ungdomar och vuxna då. Ja, hon, var, hon är otroligt söt på omslaget sa
0: Hansson ja. Texten handlar om hur hon Ligger sig runt i Europa <laughs> Hon ligger med en tysk och en fransman mm. Och en britt mm. Och alla säger att de älskar henne Men ingen hör av sig sen Så de bara utnyttjar henne för, för sex Och sen mm. kommer hon hem till Sverige Och träffar en svensk Mm. Och han är förstås En keeper ja. Han behåller henne och de är fortfarande tillsammans
1: Men du, eh, alltså, har du någon känslor annars För ann Hansson? Ja, jag har gillat några Andréger hon har gjort Min favoritlåt med henne, det är hennes svenska version Av Mamma Cass Elliot's Make your own kind of music
3: Så fortsätt
0: Den, 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 låten är, den låten är fan, fantastisk
1: med Mamma Cass. Den är nästan lika bra med ann -Louise. Nästan. Men du, det här fick mig att tänka på en grej med din, din podd. Jag, 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 försökt, jag försökte
0: få med Ann-Louise faktiskt. Men B hon, jag fick en mejlattress som hon har inte svarat.
3: <laughs> hon Så, kanske är som att,
0: man ska ringa. Det, det skulle kännas väldigt logiskt med tanke på att jag ändå haft med Lillbabs och Lilindfors och Siv Malmqvist. Ja. Så Ann-Louise känns väldigt logiskt.
1: Alltså jag har lyssnat på din podd sen... Det allra första avsnittet, det var Ken Ring va? Det var det, mm. det var inte det första som spelades in dock Nej.
0: Det första vi spelade in var Dregen Men det ah. kom som andra avsnitt Jag ah, okay. tyckte Ken avsnittet blev bättre
1: Men hur som helst så tycker jag alltid att De avsnitten som, haft, som har lyft ännu lite mer Jag tycker att det ofta blir väldigt bra Men de som är bäst är ofta med de här Golden Girls Alltså de äldre kvinnliga artisterna Det är som att ni får feeling på Ett jävligt fint sätt är det så att äldre kvinnor brukar gilla dig? Kanske. Ja men Siv
0: avsnittet är, är, är kanske det bästa mm. vi, vi har gjort överhuvudtaget. Jag tycker nog inte att jag fick samma. Men hon är inte heller den typen av person. Lilien Först var lite... Hon lite, är svårare lite,
1: va? Lite, lite knepigare. Mm. Men, äh, men hallå, lillbabs eller äh, Marie Bergman snackar klangmassage med dig Du har lyssnat på det Jag trodde faktiskt pratade lite om det men det är
0: ingen som har kommenterat det, ingen har sagt någonting
1: Nej, det är... Och det var jättekonstigt, jag var ju där och fick jag vet. klangmassage Jag
0: var... blev helt sonkad av någon typ av själv, självhypnos av
3: Hur ingen <tryck> okay. så. På Ja. det var intressant att
0: jag har allians aldrig... fått det... massage. Nej, okej, så jag har aldrig hållit på med yoga, ingenting, ingen meditation, ingen yoga, noll. Så en hård hårdstartar med att ja. eller vad man ska kalla det. På tala om um, hypnos och um, sånt. Det avsnitt som jag nog tycker har gått sämst av alla- var när vi hade med den brittiska individuen Wetleg-
1: mm -hmm.
0: som viskar sig genom ett helt avsnitt.
1: Ja, det de, kanske de, de gör ändå. Ja. De pratar så här. Så här. You me the music. Men vad gör du då? Och, du är ju och, duktig jag, jag, på jag, jag, vill
0: ju, jag tänkte så här, jag vill ju bara säga- speak up. Mm. Men, men så tänkte jag, men de kanske har någon diagnos. Det kanske är fel på dem. Mm. Så jag gjorde ingenting. Avsnittet blev helt outhärdligt. Jag hade lätt stekt det- om det inte var så att Wetleg var superhajpade och sen vann en amerikansk Grammy tror jag på allt. Jag, var, jag blev jättearg och uh, de är ju sådär. Jag vänder så mycket ut med dem sen på kallan i Stockholm. Som, okej, okay, would you like some drinks? Yeah,
1: mm. we would love
0: some drinks. Så de fortsätter De håller på där. Och jag vet inte om det är en pås eller om de faktiskt är mm. så på riktigt. Mm. Men äh, Luciano Leiva, som säkert har varit med i den här podden, ja, för, sa till mig att det mm. är hans absoluta favoritavsnitt av, av min podcast. Och att äh, wetlag funkar som så kallad ASMR. Ah. Autonomous Sensory Meridian Response. Mm. 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 Att du får sådana djupa <laughs> rysningar av deras viskningar. Men det, det var ett fruktansvärt avsnitt.
1: Ja, har du hämtat dig från Android Hansson?
0: Ja, det var ju lite av ett, ett nere Ja, men det, jag, det jag, är ju så det är när man att,
1: Ja. Ett av skälen att jag gillar
0: att hänga i skivaffärer och just skivbörser är att se hur priserna går upp och ner.
3: Mm.
0: Och hur,
1: det är lite som aktiemarknaden.
0: Ja, och jag kan, bli, jag kan bli vemodig också när jag tänker på att de skivorna som jag själv äger som är väldigt värdefulla att de kommer inte att vara värda
1: någonting än vacker då? Jag har ju samlat väldigt mycket Lana Del Rey. Ja,
3: men jag jag,
1: varför skulle jag, de inte vara värda någonting sen då? Ja, men för att sen, sen dör de som har lyssnat på henne. Och sen blir det som mm. med gamla stenkakor. Om, Fast, om du om du, du har sett
0: Ghost World den ja, filmen ja, visst, när de samlar på mm. amerikanska stenkakor gamla
1: bluesfivor mm. hur många samlar på det nu Jag har inte så stor alltså jag vet att det finns stenkakersamlare samlare där ute. I Sverige så är ju inte den här bluesjägarscenen så stor för att det helt enkelt nästan inte finns här. Nej. Men jag har träffat en gång Uh, i, i skivgrävandet så har jag träffat en stenkakesamlare som bara köpte Marsch okay. det kändes oerhört nischat och jag var lite rädd efteråt så där kommer jag sluta Marsch är det sånt som, det brukar mina frölar säga att Amme Fredrik du förstår, när rocken kom det var en revolution,
0: <laughs> innan rocken så spelades bara Marscher och salmer och klassiskt i radio
1: alltså, det rätt som helvetet om du frågar mig Eller hur? <laughs> men just med Lana Ray så tror jag att hon kommer som artist leva länge Alltså, jag, tror det, alltså, jag, jag tror att jag har nästan
0: allt hon är ute på vinyl officiellt.
1: Nu, nu har ju min dotter som är 12 börjat
0: lyssna på Lana Del Rey. Min också, som är 14. Mm. Mm. Hon, hon har upptäckt henne. Jag är så glad att jag, utan att medvetet försökt påverka henne... Okej, okay, fine, vi har en gigantisk Lana Del Rey affisch som i vardagsrummet. Men att hon ändå har valt lite att lyssna på Lana snarare än Taylor Swift, jag är väldigt glad. Mm. Du gillar inte Taylor Swift? Jag, jag tycker musiken är okej, okay, men jag tycker att hon är... Hon ger mig ingenting som popstjärna. Jag, ty jag tycker inte att hon är tillräckligt intressant som gestalt på en scen.
1: Jag förstår vad du menar. För jag, jag nu när jag har varit liksom swift ja. bra länge, så har jag försökt flera gånger sätta mig in i Taylor Swift. Men det fastnar, eller jag fastnar inte. Jag älskar att stå,
0: det finns låt som heter Style, mm -hmm, tror jag. Mm -hmm. Som har en sån här, vad kallas den typen av bas som även löper genom Robins, Dance eller My own på bas Ja,
1: jag tror det. Alltså, ja. att, att den är ganska staccato så här.
0: Det är mm. svinbra låt. Hade det varit en låt med Lana så hade jag älskat den. Men det, jag vet inte är det är någonting med till Swift som gör att hon känns lite om du är popstjärna så handlar det också om utseende. Mm. hon ser ut att sitta på ett sånt här reklamblad som du får i brevlådan där det står Hej, jag har sålt en bostadsrätt i ditt område. Kontakta mig för en kostnadsfri värdering. Och sen mm. en bild av någon checktjej där. Det är Taylor Swift. Mm. Jag satt i TV4 i våras och debuterade Taylor Swift mot Jonas Strandberg som är komiker och driver den utmärkta Stephen King-podden. Mm. Ja, han är Swift alltså. Han dyrkar Taylor Swift. Han tycker att hon är det stora musikaliska geniet i vår tid. Mm -hmm. Och jag har som sagt ingenting emot musiken. Men jag tycker inte att hon som gestalt är så spännande. Mm. Och då sa jag apropå <laughs> att hon påminner så mycket om, om en ganska tråkig kvinna i en mäklareannons. Så jag frågade Jonas Strandberg. Men säg att du gick på en lägenhetsvisning. Och så stod Taylor Swift där. Och delade ut sådana här ljusblå skoskydd av plast. Skulle du känna igen henne? Och han stirrade på mig som var helt galen. Och sa ja. Men det kan jag, vill ha, så... jag vill ha mer dramatik ah, ja, från mm. mina poppidåler. Mm. Och jag, jag tror att anledningen till att hon blev så megastor är faktiskt att kvinnliga artister under en lång period hade varit så extrema. Kvinnliga artister hade varit Lady Gaga, mm. eller ja, Beyoncé för den delen, eller Katy Perry. Ja, det är väldigt mycket Larger Than Life. På precis, precis. Mm. alla maxar. All, alla är så utlevande och anarkistiska och roliga och knappa och utflippade, mm. då finns det plötsligt ett utrymme för en person som är mer mellanmjölk. Och sen är också det att hon, ja. hon kommer någonstans från en modern country bakgrund. Och jag, mm. jag, det är säkert supercoolt att gilla Garth Brooks och liksom det, modern det... amerikansk country, men jag tycker den det är en outhärdlig genre mm. fortfarande. Och tal om country så anbillar ja. jag mig nu att jag känner igen jag kan identifiera en skiva genom att bara se en hand och några gitarrsträngar. Är det där ett album med bossa och Anita? Hur fan kan du veta det? Det är helt insane att jag känner igen den. Är du kristen? Nej, men jag jobbade för att skjuta korrespondenten sommar 92.
1: Hur fan kunde du se alltså det? Stuck, ja, kan... alltså det stack fram två centimeter på, på liksom sidan av ett omslag här med albumet Country for Day med Bossa Anita. Som alltså är lite, lite så outsiders- Lite, lite ful kristen musik som såldes på kassett och LP på marknader runt om i södra Sverige.
0: Och jag var på Skänninge marknad sommaren 92 och gjorde ett reportage för att skjuta korrespondenten. Jag hade en egen så här, ungdomssida på sommaren. Ja. Vi åkte dit och jag skulle så här, skjuta prick på grejer. Mm. Och sen fick jag träffa Bosso Anita som var där och sålde sina skivor. Okej. Okay. Så... Jag minns inte vad jag med dem om. Men jag köpte den här skivan. Och jag hade den skivan i åratal. Country för dig med Bosse Det är märkligt hur, hur, ens, hur man kan fastna i detaljer
1: ja. på konvolut. Du har stirrat på har stirrat greppbrädan i en, i en och på fingrar. På den här ja. greppbrä... Det var en liten detalj som jag identifierade ja, Vet du vad, Fredrik? När vi är klara med dina singlar då avrundar vi med ett stycke Bosse och Anita. Perfekt, vi gör det. det. är Kristen Country på svenska och det är Drängt i Reverb. Jag hoppas att du gillar <laughs> Reverb för att här kommer ser, du få en överdås. som
0: Ulf Lundell, när arbetaren kommer hem så vill han ha Reverb.
1: <skratt> så är det. Hör är du, din sista singel här från Rea på Rea ja. på Nostalgipalatset. Jag hittade låten Nothing's Gonna Stop Us Now med
0: gruppen Starship som var en vidareutveckling av um, Jefferson Starship som i sin tur var en vidareutveckling av Jefferson Airplane det amerikanska 60-tals som jag älskar eller i alla fall deras hitsen
1: Nu ska vi se hur de låter här White vi... Rabbit och sådär ja.
0: Men det här, det här låter ju inte som White Rabbit Det här Nej. är så 80-tals-fluffet som något kan bli
1: Axel Waddar K
2: world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. We get through the bad times. Whatever it takes. It's...
1: Vi höll kvar i den här låten tills gitarrsolet ungefär och sen ja, berätta lite för mig, Fredrik, vad du ser framför dig och vad du känner när du hör Starships, Nothing's gonna snabbt. Jag känner att
0: Grace Slick är en otrolig sångerska. Hon, hon var fantastisk i Jefferson Airplane, hon låter lika bra här. Det här är ganska långt är från att långt. ner i
1: kaninhålet med Jeff Men det är inte
0: så psykedeliskt det här. Men det är, det är, jag tycker inte 80 tals pop blir mycket bättre än så här faktiskt. Är det
1: här peak 80 Det är det nästan. <skratt> ja, det är
0: producerat av Norada Michael Walden tydligen. Som gillade, som du sa, det här midtempot.
1: Mm. Uh,
0: jag kommer också att tänka på en film som heter Skeleton Twins. Som kom för tio år sedan ungefär.
3: Mm. Som handlar ja, om
0: två väldigt uh, dysfunktionella tvillingar. Eller syskon i alla fall. Mm. Den ena spelas av Kristen Wiig och den andra av Bill Hader. Två Saturday Night live det. Och Det är en komedi men den, den, den blir ganska mörk för de håller på att försöka ta livet av sig. Mm. Men i en scen så sitter Kristen Wiig och deppar i en soffa. Det har varit någon konflikt mellan dem. Mm. Och då kommer Bill Hader in och börjar mimma till Nothing's Gonna Stop Us Now. Med, Jefferson, eller med Starship. Som ja, heter. precis. Och han försöker få en att mima till den. För det, det är deras låt. Och mm. hon sitter helt orörlig och ser bara deprimerad ut. Men sen till slut, i andra versen, så, så hakar hon på. Mm. Och då gör de ett mimnummer. Det är nog bästa mim mima till poplåtsscenen än så att det är någon film överhuvudtaget. Ah, okay. den, och det, den scenen ligger på Youtube. Titta på det. Mm. Kristen Wiig och Bill Hader som mimar till Starships Nothing's gonna stop us now.
1: Jag kopplar ihop den här låten väldigt mycket med... Du får nästan gissa. Vad tror du att jag kopplar ihop den här låten med? Får kan tänka om någon krautmusiker är inblandad <laughs> i, i Starship? Nej, det här, för mig är det här sport extra i P4. Tänk dig att det är söndag eftermiddag, någonstans i slutet på vintern. Runt om i landet spelas det handboll, det spelas volleyboll, det spelas bandy, det spelas hockey... Det är skidskytte. det är någon alpin som. Det låter den bra. För de här människorna som ja. har sportat. Nej, men det, det här det. är också någonting som jag har hört spelas otroligt många gånger i sportradion. sportradion. De har en egen style på musiken som också funkar. Och när en sån här kommer på, så kan jag nästan höra sportkommentatorerna runt om på Arenorlandet. Som bollar ordet mellan sig. Och även om det händer så hundra sportevenemang just den här söndag eftermiddagen så lyckas som skohorna in sådana här låtar. Och varje gång du kommer på en sån så blir helt varm. Du, du ser inte road ut. Vad det Prisa sportextra här men det, det är någon det är en men, varm. Jag är ingen
0: relation till sportextra men det är ganska intressant. Jag precis blev fotbollsfarsa. Har du? Jag blev det igår.
1: Mm. Min son gick på sin
0: första fotbollsträning och jag följde med. Känner du att... Uh... Jag är redo att slåss mot andra för att läktaren. <laughs> Nej, men jag ska skojade. Men... skojade med en pappa ja. om att vi ska starta en egen... Uh... Firma? Ja, i alla
1: fall en ultrasektion <laughs> av juniorfotbollslaget. Vet du vad Fredrik, jag, jag blev lite glad av att höra den här. Om du inte tar med dig den här hem så behåller jag den gärna.
0: Behåll den du... Jag tror att jag har den på album faktiskt.
1: Alltså, vad, vad hette albumet som man släppte? Jag minns inte.
0: Nej. Det är intressant hur, hur, man, hur ens uppfattning av en låt förändras under tid. När den här kom så tyckte jag. Och det kom 84. 85? Nej, 87 faktiskt. O, 87. Ja. Ja. Ja.
1: Samtidigt som Transdance.
0: Ja, den här var, var ju. Kun jag inte lyssna på det. Jag tyckte Nej. det här var, var tuntigt och ja, patetiskt peppande. Mm. Nu tycker jag bara det känns som en chans om man otroligt inspirerande låt om att inget kan stoppa mig i livet. Det här ska jag ta med och spela i en jättestor högtalare på mm. nästa juniorfotbollsmatch.
1: Där har du en användning för den här låten. Där har en jag. användning för den här mm. låten. Hörru du, nu har vi snackat här riktigt länge. Ehm, det var jättekul. Känner vi oss nöjda här? Jag tror det. Jag brukar avsluta med den tyska, den västtyska i sålistning legenden James Last. Men jag känner att tillfället kräver Bosse och Anita eftersom du i ett savant liknande tillstånd kunde känna igen en centimeter av det här annars ganska anonyma omslaget.
0: Ja, du var den enda. Alltså, det, det, det är den enda countryskiva som fanns i min samling. Och jag måste ha stirrat på omslaget så mycket som inte ens är speciellt snyggt eller någonting, men att jag. Jag visste väl också att det är den typen av skiva som skulle kunna finnas här. Det finns en hylla för just svensk musik. Och nu ska vi alltså lyssna på Boso Anitas cover av Chris Christofferson. Sunday Morning Coming Down. Vad heter den ja, på svenska?
1: Ja, alltså, vi snackar alltså om, om bakfyllelåtenes bakfyllelåt som på svenska då, i kristen version heter Har du mött hans kärlek? Lyssna på hur de har dränkt det här i reverse
3: som omsorg och kärlek vidare jag Om en dagen ger mig kom Om iväg ibland kan kännas mörg och så Vet jag att bland alla skuggor Finns en som i min sida ständigt gård Säg mig, har du mätt hans käja? Har du känd den fria djävulen? Eller tror du inte längre?
1: Du har lyssnat på DJ50 Spänn, avsnitt 185 med Fredrik Strage som gäst. Jag som är triffselvärd och pratare och klippare och producent och så vidare. Jag heter Tommy Önsson. Om du gillar vad du hör här så får du gärna vara med och finansiera poddens existens. Och det gör du enklast via Patreon.com Stort tack till dig som redan gör
3: det Vi hörs snart igen Jag lovar
1: Är det inte, inte dags att ta emot Jesus i ditt liv, Fredrik? Jag har försökt
4: Nu har jag suttit
0: här och stirrat en god stund på DJ 50span 5 fem 5-år-affischen där Ja.
1: Den är gjord av Martin Kellerman, eller hur? Nej, den gjorde mig. Jag gjorde det Ja. Var sjukt. Men, men jag, är, jag älskar det, ju Martin Kellermann. Det, så det att... är någon typ av
0: bokstäverna, färgerna. <laughs> hela. Stämningen är, påminner så mycket om, om det han har gjort. Uh. Uh, inte i Rocky, utan senare, när han har gjort oljemålningar.
1: Ja, men okej, okay, jag, jag, ser, jag ser vad du menar. Men det, det var nog omedvetet. Alltså, jag, har nog, alltså, jag har nog förmodligen suttit in Martin Kellermans manier. Och så kom det ut.
0: Men de fyra männen firade ner Kalebsson genom hålet i taket så att han plötsligt låg på sin bädd på golvet framför Jesus. Det blev alldeles tyst i rummet. Jesus sa inget, utan bara såg på Kalebsson. Och Kalebsson var tyst han också.
2: Han ville säga så mycket till Jesus, men på något sätt var det som om Jesus förstod ändå.